0: Der Industriepodcast des VDMA. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das wird ein, so viel kann ich jetzt schon versprechen, spannender Podcast mit noch spannenderen Gästen, die ich Ihnen direkt vorstellen möchte, bevor wir ins heutige Thema eintauchen. Mein Name ist Steffi Burmeister und im Podcast des VDMA begrüße ich heute uns zugeschaltet Dr. Julia Duve. Head of Research and Development Production Platforms bei Trumpf Werkzeugmaschinen. Trumpf mit Hauptsitz in Dietzing bei Stuttgart gehört weltweit zu den größten Anbietern von Werkzeugmaschinen. Und Dr. Duve arbeitet auch im Expertenkreis Plattformökonomie im VDMA mit. Hallo. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Dr. Stefan Schunk. Head of Digital Product bei der Kronis AG mit Sitz in Neutraubling, Bayern. Krones plant, entwickelt und fertigt Maschinen und komplette Anlagen für die Bereiche Prozess, Abfüll und Verpackungstechnik. Und Dr. Schunk arbeitet mit im Arbeitskreis CDO des VDMA. Auch zu Ihnen Hallo. Hallo. Ja, und höchstwahrscheinlich haben Sie das Thema des Podcasts schon gelesen und deshalb auch ganz bewusst reingeklickt. Es geht heute zum zweiten Mal, der Podcast ist also quasi eine Fortsetzung, um das Thema Plattformökonomie. Digitale Plattformen und die damit verbundene Plattformökonomie werden immer wichtiger. Und wir klären heute, wie überhaupt neue plattformbasierte Ideen gefunden werden können und warum es wichtig ist, die MitarbeiterInnen abzuholen und mitzunehmen. Dr. Duve, wenn wir die Plattformökonomie als einen Wettbewerb der Ideen verstehen und es letztendlich darum geht, Software-Applikationen mit hohem Kundennutzen zu entwickeln, da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie komme ich als Unternehmen überhaupt an die Ideen? Und wie finde ich relevante Applikationen?
1: Ja, um Ideen zu finden, ist natürlich der Kunde unsere allererste Quelle der Inspiration. Um erfolgreich zu sein, wollen wir Maschinenbauer natürlich erstmal ganz nah an den Kunden ranrücken und zwar noch viel näher, als wir es bisher getan haben, denn da finden wir die Ideen gemeinsam. Es geht also vor allem darum, vielleicht eine wirklich stark technologiegetriebene Sicht ein bisschen mehr zurückzulassen und viel, viel stärker in den Dialog mit dem Kunden zu treten. Wie macht man das? Indem man zuhört, den Kunden genau beobachtet. Und dann können wir natürlich Lösungen anbieten, die unseren Kunden dabei helfen, effizienter ähm, zu produzieren und vielleicht auch nachhaltiger zu produzieren. Das können dann auch technische Lösungen sein, die wir, die wir finden, gemeinsam mit unseren Kunden. Aber es können auch Geschäftsmodellinnovationen sein. Also in, in, jeder Hinsicht ist es wichtig, nah an den Kunden ranzurücken und die reine Technik-Sicht ein wenig zurückzulassen, sich hier zu öffnen. Und ich sehe Sie schon nicken, Herr Schunk.
2: Ja, genau, kann ich, kann ich nur bestätigen, Frau Duwe, den, sehr intensiv mit den Kunden zusammen ähm, neue Lösungen zu entwickeln, also Co-Invention dort zu machen, um, um sie dann bei anderen Kunden entsprechend sehr schnell skalierbar auszurollen. Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, besonders im Bereich der Digitalisierung, Plattformökonomie, dass sehr gute Ideen, vom Kunden gekommen sind, die ergänzt mit dem technischen Wissen dann der, der Fachleute aus unserem Unternehmen und daraus dann entsprechend neue Technologie, neue Produkte, neue Services entwickeln. Ja.
0: Gibt es denn einen methodischen
1: Weg, sich da den Dingen zu nähern, Frau Dr. Duwe? Es gibt vermutlich nicht den einen methodischen Weg. Es gibt ähm, einige Wege, um Informationen zu erhalten. Im Kern geht es erstmal darum, wirklich Daten beim Kunden zu sammeln, Informationen einzusammeln. Wenn wir viel, viel stärker darauf achten, dass wir an Kundeninformationen, an Nutzerdaten aus dem Fertigungsprozess rankommen, dann können wir auch viel genauer beobachten, was dort in der Fertigung passiert und können dann entsprechend auch bessere Lösungen dafür bereitstellen das heißt, das eine ist, erstmal datenbasierte Produkte anzubieten, dann mit dem Kunden gemeinsam auf Basis der Daten an neuen Ideen zu arbeiten, an neuen Lösungen zu arbeiten. Das wäre die Datensicht. Dann gibt es natürlich auch zahlreiche Methodenansätze aus der agilen Welt, hier zuallererst zu nennen Design Thinking-Ansätze, wo man wirklich den Kunden sehr stark beobachtet und sehr nah am Kunden an neuen Lösungen arbeitet. Aber wenn Sie jetzt in den Alltag der Blechfertigung reinschauen, dann ist es für uns hochrelevant, nicht nur zu beobachten, daneben zu stehen, zuzuschauen, sondern wirklich auf Basis der Kundendaten neue Ideen zu finden und dann auch neue Angebote, Services anbieten zu können. Vielleicht, um konkret zu
0: werden, können wir jetzt mal in den Arbeitsalltag eintauchen. Vielleicht von Ihnen, Herr Dr. Schunk, was für Dienste oder Services benötigt denn der Kunde in Ihrem Fall?
2: Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel aus einer Zusammenarbeit mit einem wichtigen Kunden, der die Idee hatte und wir haben sie dann gemeinsam umgesetzt, dass Fehlermeldungen, die Maschinen im, im Produktionsprozess melden, die werden in der Vergangenheit oder, oder hauptsächlich am Bedienpult der Maschine, am, 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 am Screen dargestellt die Idee war jetzt, mit dem Kunden zusammen, mit einer Smartwatch oder mit iPad oder, oder iPhone, diese Meldungen auf das iPhone zu bringen und zu überlegen, welcher Maschinenbediener ist nah an der Maschine, wo der Fehler aufgetreten ist. Und entsprechend über einen Algorithmus zu filtern, welcher Fehler zuerst behoben werden sollte. Und, und das ist eigentlich eine sehr einfache Idee. Also ich gehe weg vom von der Eigensteuerung des Bedieners einer Produktionsanlage hin zu einer geführten Bedienung durch die Maschine, die dann sagt, ich bin die Leitmaschine, ich bin die Hauptmaschine. Bitte, Bediener, komm zu mir und löse diesen Fehler aus, auf und nehme vielleicht eine eine besondere Beschreibung der Fehlerlösung, die wir dann in Form eines Films oder in Form von äh, Dokumenten zur Verfügung stellen, um diesen Fehler möglichst schnell zu lösen und das ist wirklich konkreter Mehrwert, die Output-Leistung einer Produktionsanlage zu erhöhen. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wo wir gesagt haben, das ist ein super Produkt und das kann man auch sehr gut auf andere Kunden dann ausweiten.
1: Ein Beispiel, bei dem wir sehr stark datenbasiert entwickeln, ist unsere True Laser Center 7030. Das ist ein Laser-Vollautomat und das Ziel dieses Vollautomaten ist, es, dass er wirklich alle einzelnen Prozesse Schritte vom Beladen bis zum Palettieren für unsere Kunden übernimmt und wenn Sie jetzt eine Laserschneidmaschine anschauen, dann ähm, gerade in der Tool Laser Center 7030, die wirklich 24-7 durchlaufen soll, dann ist das Ziel, dass jedes Teil auch sauber nach dem Schneidprozess entnommen werden kann. Und beispielsweise sammeln wir Kundendaten, Nutzerdaten über genau diesen Entnahmeprozess und können dann auf Basis dieser Daten Vorhersagen treffen, wird ein Teil wirklich mit absoluter Sicherheit entnommen werden oder nicht, das heißt, auf Basis von Daten von zahlreichen Kunden weltweit können wir dann auch Prozesse optimieren. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel aus der Blechfertigung. Das heißt, je mehr wir wirklich datenbasiert Informationen erhalten aus dem Kundenprozess, desto besser wird es für uns in der Blechfertigung, dem Kunden Services, Dienste anzubieten, die seine Prozessschritte verbessern, optimieren. Trumpf und Kronis sind
0: beides Traditions- und Familienunternehmen, aber es gibt auch Unterschiede, und zwar zum Beispiel in der Produktion. Trumpf bewegt sich im Bereich der diskreten Fertigung, Kronis ist der Prozessindustrie zuzuordnen. Können Sie diese Begrifflichkeiten noch mal kurz für uns einordnen, Herr Dr. Schunk?
2: Die, die Prozessindustrie, dort ist es charakteristisch, dass ähm, die, die einzelnen Produktionsschritte miteinander verkettet sind und hintereinander ablaufen und teilweise mit sogenannten Puffern verbunden sind. Bei uns in der Getränkeindustrie sind das zum Beispiel sind Füllmaschinen, sind Etikettiermaschinen, sind Packmaschinen und dazwischen sind Transportbänder für die Flaschen, die als Puffer äh, entsprechend fungieren. Diskrete Industrie habe ich wirklich ganz klar getrennte Produktionsschritte, die zum Beispiel durch Transportprozesse mit, ja, mit Ameisen, mit Gabelstaplern voneinander zu trennen sind. Und somit habe ich nicht diese starke Verkettung, die in der Produktion und damit auch ganz andere Herausforderungen, zum Beispiel an Plattformen oder auch an, an IT-Produkte, die die Grundlage sind, dann zum Beispiel für digitale Services oder so.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Wie sieht das denn aus? Also wo liegt denn dann der Unterschied in der Plattformökonomie? Also welche unterschiedlichen Herausforderungen gibt es dann?
2: Also uns, unsere Kunden in der Prozessindustrie, zum Beispiel in der Getränkeherstellung, wollen wissen, wir haben eine sogenannte Leitmaschine in der Produktion, das ist häufig die Füllmaschine, und sie wollen wissen, um einen möglichst hohen Output zu haben, eine hohe Produktivität in der Produktion, wer war der Verursacher, dass die Leitmaschine, in dem Fall die Füllmaschine, stehen geblieben ist. Und damit muss ich entlang des Materialstroms der Flasche nach vorne und nach hinten blicken. Ist es eine Störung gewesen oder ein Leerlaufen dieser Leitmaschine? weil zum Beispiel eine vorgelagerte Maschine keine Flaschen abgegeben hat oder staute sich eine Flasche von einer nachgelagerten Maschine. Und, und diese entsprechende Logik müssen wir in die Plattform überführen, sodass zum Beispiel Fehlerursachen aufgelistet werden über eine Schicht und dass man, in Form eines KVP-Prozesses über die Schicht hinweg sagen kann, okay, die Maschine hat den und den Fehler verursacht. Das muss ich abstellen, damit ich eine möglichst hohe Produktivität bekomme. Also so eine ABC-Vorgehensweise sage ich, was war mein größter Fehler? Und den bearbeite ich, um immer besser zu werden als Unternehmen, das Getränke produziert.
1: Frau Dr. Duwe, bei Ihnen, was ist der Unterschied? Unsere Kunden benötigen für die Herstellung ihrer Produkte zunehmend verkettete Anlagen. Das heißt, sie beziehen bei uns mehrere Maschinen. Das können Maschinen zum Schneiden, zum Stanzen, zum Biegen sein. Und diese Anlagen, diese Maschinen müssen verkettet sein. Da muss ein durchgängiger Prozess vorhanden sein. Was wir in Studien gemeinsam mit unseren Kunden zunehmend herausgefunden haben, ist, dass eben gerade die indirekten Prozesse sehr zeitintensiv sind. Das heißt, der reine direkte Fertigungsprozess, zum Beispiel das Schneiden mit dem Laser, der ist, ähm, den können wir weiter optimieren, indem wir beispielsweise noch höhere Laserleistungen anbieten. Aber das Hauptproblem ist eigentlich in dem Drumherum, in den vor- und nachgelagerten Prozessen, das heißt, hier geht es zunehmend darum, dass wir Transparenz in diese Schritte bekommen. Und das ist heute noch sehr, sehr stark papierlastig in Blechfertigungen. Und jetzt geht es eben darum, dass wir hier weg vom Papier hin zu digitalen Lösungen kommen. Und da bietet Trumpf auch verschiedene neue digitale Produkte an, seien das beispielsweise Ortungssysteme für Materialien, für Aufträge in der Fertigung, das heißt, es geht immer darum, wirklich den Gesamtprozess des Kunden, immer öfter darum, den Gesamtprozess des Kunden im Blick zu haben. Jetzt ist aber bei unseren Kunden das alles nicht häufig nur von Trumpf, sondern sie haben ja auch noch weitere Prozessschritte in, in der diskreten Fertigung. Und jetzt gehen wir mal weg vom reinen Laserschneiden. Sie können beispielsweise auch Prozessschritte drehen, fräsen, lackieren haben, ganz andere Schritte. Aber bei den Kunden steht eine Fabrik und jetzt geht es hier. Und das ist auch ein entscheidender ein entscheidendes Merkmal in der in der Plattformökonomie hier geht es um eine Öffnung. Das heißt, wir als Maschinenbauer, Maschinenhersteller sind zunehmend gezwungen und wir wollen das auch zusammenzuarbeiten, damit wir für unseren Kunden einen durchgängigen Prozess anbieten können. Der Kunde möchte nicht unterscheiden ist jetzt, dass die Maschine von X oder der Firma Y sondern der will seinen Produktionsprozess durchgängig haben. Und das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir uns zunehmend öffnen als Unternehmen und gemeinsame Lösungen anbieten. Herr Dr. Schunk.
2: Ja, das kann ich zu 100 Prozent auch bestätigen. Ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass diese Plattformen offen sind für weitere Partner, auch in den Produktionswerken unserer Kunden. Bei, bei, bei Kronis sind die unterschiedliche Fabrikate, unterschiedliche Hersteller vertreten und extrem wichtig ist, dort offen zu sein. Einerseits technisch, aber auch eben von, von, den, von, den, von den Lösungen, die dahinter liegen, also von den Mehrwerten, weil die, die Mehrwerte kommen nicht durch die Plattform, sondern durch die Applikation, die dahinter läuft. Und die ist industriespezifisch und, und die ist bei Trumpf anders als zum Beispiel bei Kronis. Und diese Offenheit führt aber zu einem Spannungsfeld, was wir sehen, Einerseits möchten wir natürlich unsere Lösung verkaufen. Der die, diese Lösung bildet die Grundlage dann für Mehrwertservices, also für digital erweiterte After Sales Services zum Beispiel. Wenn ein Kunde jetzt aber eine, eine Wettbewerbsplattform zum Beispiel einsetzt, können wir bestimmte Services nicht anbieten, weil wir einfach, und da waren wir am Anfang dabei, weil wir diese Daten nicht auswerten können. Und wir sind darauf angewiesen, die Daten zu interpretieren, um entsprechend Services abzuleiten. Und, und das ist ein Spannungsfeld, das sich dort aufbaut und, und sehr intensiv mit dem Kunden diskutiert werden muss, denke ich, auch in der Zukunft. Willst du von unserem Know-how als Maschinenproduzent, der sehr viele Maschinen bei anderen Kunden auch betreibt oder, oder produziert hat, willst du von unserem Know-how profitieren in der Optimierung deines Produktionsprozesses? Dann heißt es aber auch, du musst uns die Daten geben, damit wir damit arbeiten können, Quervergleiche anstellen können, Benchmarks erstellen können. Und, und da wird es eine Diskussion meiner Meinung nach geben, wo werden die Daten ausgetauscht, zum Beispiel eben von Plattform zu Plattform oder, oder gibt es da andere Modelle des Austausches von Daten, was in Zukunft, denke ich, sehr wichtig werden wird.
1: Ich kann mich direkt Herrn Schunk an der Stelle auch anschließen, wir hatten ja zuvor über die Unterschiede der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie gesprochen, aber an dieser Stelle geht es uns allen genau gleich. Also zum einen ist spannend jetzt die Beziehung zwischen dem Maschinenbauer, dem Maschinenhersteller und dem Kunden, dem Nutzer. Das heißt, hier geht es auch um eine ganz neue Diskussion rund um Vertrauen auch, denn nur dann, wenn der Kunde uns äh, sich uns gegenüber öffnet und seine Nutzerdaten mit uns teilt, können wir ihm auf Basis dieser Daten und auch auf Basis von Daten von vielen anderen Kunden dann wiederum bessere Lösungen anbieten. Das heißt, hier ist der erste Schritt zu sagen, okay, wir rücken viel näher an unseren Kunden ran und wir bieten Mittel und Wege, so dass das wirklich eine vertrauensvolle Beziehung bleibt, so wie ein Kunde, das von einem Unternehmen Trumpf, von einem Unternehmen Kronis gewöhnt ist und kennt. Das ist mal der Schritt 1. Der nächste Schritt ist, wenn wir uns jetzt als Blechfertigung in größere Lieferketten einreihen und die sich und mal rauszoomen und beispielsweise eine gesamte automobile Lieferkette betrachten, dann geht es wiederum darum, wie sieht der Datenaustausch mit anderen Parteien in solchen Lieferketten aus und wie sind da die Standards, wie sind die Rechte, wie sind die Normen, nach welchen Regularien gehen wir hier vor. Und auch da benötigen wir eine intensive Diskussion und das entsteht aktuell und diese Diskussionen werden aktuell geführt in zahlreichen Initiativen, deutschen Initiativen, europäischen Initiativen.
2: Ja und ich denke da, oder meine, meine Erfahrung ist jetzt, dass da auch ein Umdenken jetzt stattfindet ausgelöst jetzt durch die Pandemie, aber auch schon vorher. Was wir feststellen als Kronis ist ein umdenken auch beim Kunden, wenn sie früher, war IT-Geschäft stark projektbezogen. Also sie hatten kundenspezifische Projekte und haben eine kundenspezifische IT-Lösung implementiert beim Kunden. Da war der Kunde sich sicher, dass die Sicherheit da war, weil er hatte alles unter Kontrolle, er hatte seine, seine äh, entsprechende Infrastruktur in seinem Haus, er hatte Firewalls und so, wenn man rein technisch spricht. Jetzt geht es dahin, dass wie im normalen Leben, dass es in Richtung Cloud-Lösungen geht, das heißt, es sind skalierbare große Cloud-Plattformen, Multimandantensysteme, also nicht mehr individuelle Lösungen, sondern Lösungen, die viele in einem bestimmten Abschnitt benutzen. Cloud-Lösungen, also so wie zum Beispiel Microsoft Office 365. Und was viele Kunden jetzt wahrnehmen, auch durch die Angriffe, die es jetzt gibt, zum Beispiel auf Mail-Server, haben ja viele schon jetzt mitbekommen, auch aus der Presse, dass Eigeninstallationen beim Unternehmen wesentlich anfälliger sind gegenüber Sicherheitsproblemen zum Beispiel als Cloud-Lösung, wo dann vielleicht ein großes Unternehmen, ob es nur Microsoft dahinter ist oder Amazon Web Services oder Google dahinter ist, die, die Tausende von Spezialisten beschäftigen, die sich nur um das Thema Sicherheit kümmern. Und damit steigt auch die Akzeptanz, auf solche Lösungen umzusteigen. Im Moment ist unsere Erfahrung, also es ist, ist im Wandel begeh, also es vollzieht sich dort ein Wandel beim Kunden in der Wahrnehmung, und, und eine Öffnung, weil Sie sehen, Sie müssen dort einfach den Schritt gehen und und es hängt zusammen eben mit höheren Sicherheitsaspekten, die zum Beispiel aus Cloud-Lösungen resultieren. Und eben, ich muss meine Daten teilen, damit ich auch Nutznießer bin von bestimmten Berechnungen oder Aussagen, die dazu führen, dass ich meine Produktivität meiner Produktionsanlage... Ich würde hier höre. gerne
1: noch, Herr Schunk, ergänzen, wenn Sie diesen Wandel ansprechen, der Wandel ist ist so massiv in allen Bereichen aller Unternehmen aktuell. Und wenn Sie jetzt einen Maschinenbauer anschauen, dann haben wir uns in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf unsere Produkte, auf den, die Entwicklung unserer eigenen Maschinen konzentrieren können. Das, das war erfolgreich, dieser Weg. Aber mit der zunehmenden Vernetzung und einer zunehmenden Öffnung, die wir ja gerade beide beschrieben haben, brauchen wir ganz neue Herangehensweisen in unseren Unternehmen. Das heißt, wir brauchen nicht nur die Sicht auf unsere Maschinen, wir brauchen nicht nur eine Sicht auf die Vernetzung der Maschinen, sondern wir brauchen zukünftig eine ganz stark ausgeprägte Ökosystemsicht, die wir aufbauen. Wo positionieren wir uns im Ökosystem? Wo spielen wir mit? Wie öffnen wir uns? Welche Konsequenzen hat das wiederum auf unsere technischen Architekturen, auf unsere Produkte, auf unser Portfolio, da, da verschiebt sich ganz viel aktuell. Und an der Stelle kann ich immer nur betonen, wie wichtig das ist, dass man ganz bewusst jetzt diese diesen Schritt in eine Welt der digitalen Ökosysteme geht und was aktuell an vielen Stellen immer wie so ein Buzzword klingt, ist wirklich inzwischen unser Alltag, dass wir uns hier ganz bewusst platzieren müssen und ganz bewusst überlegen, wie arbeiten wir zusammen und Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um in der Zukunft erfolgreich zu sein als Unternehmen selbst, aber vor allem auch, um unsere Kunden erfolgreich zu machen und zu halten.
2: Ja, kann, kann ich also auch das voll bestätigen. Was wir auch sehen ist, wenn wir neue lösungen für unsere kunden an den markt bringen und versuchen entsprechend dort auf offene ohren zu stoßen nehmen wir oder stellen wir fest dass häufig die prozesse beim kunden noch nicht so ausgelegt sind dass sie mit diesen neuen lösungen umgehen können also ganz konkretes beispiel eine lösung für wartung und instandhaltung unserer maschinen oder unserer produktionslinien die läuft jetzt auf dem ipad zum beispiel an der Linie. Jeder Maschinenbediener hat dieses iPad und kann dort entsprechend, bekommt er ähm, Aufgaben zugeordnet, wann er was wart zu warten hat. Also geplante Wartungsvorgänge schmieren zum Beispiel oder auch Teile auswechseln. Ähm, jetzt sieht er, dass das Teil defekt ist und er bräuchte Neues. Die Prozesse beim Kunden sind häufig so, dass der Maschinenbediener selbst nicht die Bestellung eines Teiles auslösen darf sondern das läuft über die zentrale Einkaufsabteilung. Es wird geguckt, ist Budget da, ist kein Budget da. Und auch da muss meiner Meinung nach beim Kunden ein Umdenken stattfinden, dass wir mit begleiten müssen, vielleicht mit Beratung auch, wie setze ich optimal diese neuen Lösungen ein und wie, wie integriere ich diese Lösungen in meine bestehenden Prozesse bei uns als Getränkehersteller. so dass vielleicht in Zukunft ein Maschinenbediener oder vielleicht auch der, der Leiter der Schicht wenn, wenn er zu ihm geht und sagt, hier, ich brauche dieses Ersatzteil, damit die Maschine optimal läuft, selber bestellen darf zukünftig und dass er ein Budget hat zum Beispiel. Also das sind auch äh, Veränderungen, die stattfinden müssen in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, dass, dass solche neuen Kooperationsmodelle in Ökosystemen erfolgreich sind.
0: Herr Dr. Schunk, Sie haben in Ihrem Unternehmen ja in der Vergangenheit auch schon eine Plattform entwickelt und dabei quasi ihre Mitarbeiter verloren, wenn man das mal so sagen kann. Was ist da passiert?
2: Also wir haben uns bewusst entschieden, 2015 sämtliche Digitalisierungsaktivitäten und ich weiß es auch bei Trumpf mit Axum, in eine eigene Gesellschaft zu bringen, zu, zusammenzuführen, sämtliche Digitalisierungsaktivitäten. Und dort ist natürlich auch diese IoT-Plattform entstanden und wir sind zunächst davon ausgegangen, weil wir aus einem schon jahrelang aus einem kundenprojektorientierten IT-Geschäft kommen, dass wir dieses, diese IoT-Plattform als Produkt bei unseren Kunden verkaufen können. Da mussten wir dann sehr schnell merken, dass die Plattform an sich überhaupt keinen Kundennutzen spendet, sondern erst in der Verbindung zum Beispiel mit After-Sales-Services, die neu paketiert werden, mit digitalen Elementen angereichert werden so dass die Plattform jetzt unserer Ansicht nach digital oder integrierter Bestandteil ist von digitalen Servicelösungen und somit nicht Profit generieren muss, sondern ermöglicher von Lösungen sein muss eben digital erweiterte After-Sales-Lösungen und damit ergibt sich auch eine ganz andere Cashflow-Betrachtung für die Entwicklung solcher Plattformen also bedeutet dann, dass eine Plattform einfach nur kostendeckend sein muss. Die Entwicklungen müssen entsprechend so strukturiert sein von den Kosten, dass es das gerade die Kosten deckt dieser Plattform. Und, und der Mehrwert wird erzeugt durch die After-Sales-Services ähm, und damit wird entsprechend auch der Cashflow generiert. Also das war so ein Lernprozess, wo wir jetzt sehen, es bringt nichts, diese Aktivitäten, was im ersten Schritt vielleicht einfacher ist, außerhalb des Kerngeschäftes, voranzutreiben, weil dann auch in der digitalen Transformation, in der, im Bewusstsein der Mitarbeiter aus dem Kerngeschäft, dass Dinge sind, die von außen kommen, sondern wirklich schmerzhaft, die wirklich schmerzhaft die Transformation im Kerngeschäft durchzuführen, damit diese neuen Geschäftsmodelle entsprechend tragfähig sind und entsprechend auch von den Mitarbeitern ja, getragen werden, innerlich. Und, und verteidigt werden und vorangebracht werden. Und das, das ist unser, unsere, unsere Erfahrung der letzten Jahre. Ähm, auch wenn es schmerzhaft ist, das Kerngeschäft in die Transformation bringen.
0: Also waren Sie zu schnell?
2: Ich glaube nicht zu schnell, sondern das war einfach Erkenntnis zur damaligen Zeit. Und, und es ist ein Lernprozess. Und ich glaube, es ist wichtig, in der digitalen Transformation schnell zu lernen und schnell zu ändern. Also klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich so schnell Fehler machen und schnell gegensteuern. Und unserer damaligen Zeit war das einfach die, die Annahme. Und wir haben schnell gelernt, mh, das klappt nicht. Wie müssen wir es anders machen? Auch wie können wir zum Beispiel Kunden für die Applikationen begeistern? Wie können wir diese, wir haben ja vorhin über die, die Hemmnisse gesprochen, die vielleicht ein Kunde hat in der Akzeptanz solcher Lösungen. Wie können wir das zum Beispiel überbrücken, indem wir ihn schon relativ früh an diese neuen Lösungen heranführen, wenn der Kunde sie noch gar nicht gekauft hat, also über zum Beispiel Versuchsthemen und so. Also auch da haben wir einen Lerneffekt gehabt, der aber, denke ich, ganz normal ist. An
1: der Stelle gibt es wahrscheinlich wieder mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Also das eine ist ja, sehr schnell an Fahrt aufzunehmen in der digitalen Welt, indem man möglicherweise was ausgründet, was draußen außerhalb des Kerngeschäftes ausprobiert und damit sehr schnell an Geschwindigkeit gewinnt. Und auch erste Erfolge sehr schnell vorzeigen kann. Aber das, was aktuell in den, in den letzten zwei Jahren passiert, ist einfach eine Veränderung im Kerngeschäft, die eine Trennung nicht mehr zulässt. Wir können nicht das digitale Business auf der einen Seite haben und das Kerngeschäft auf der anderen Seite. die Gegenwart und die Zukunft zeigen, das greift alles tagtäglich ineinander. Und deswegen macht es durchaus Sinn, ein Themenfeld, ein, ein Geschäftsfeld erstmal außerhalb auch, außerhalb des Kerngeschäftes aufzubauen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Welten nicht mehr zu trennen sind. Und das erleben gerade einfach zahlreiche Unternehmen in der Industrie. Und da sind wir mittendrin. Und deswegen ist es für mich nicht ein ähm, ja ein... ein Fehler oder eine falsche Entscheidung, wenn man erstmal auf dem einen Weg beginnt. Wichtig ist, dass wir jetzt die Themen zusammenführen, die Welten zusammenführen und dass wir unser Kerngeschäft transformieren. Und die Transformation im Kerngeschäft ist eben keine rein, rein technische Transformation. Das ist natürlich als Technologieunternehmen immer der erste Fokus, wo man hinschaut, dass man guckt, welche Produkte haben wir, welche digitalen Lösungen brauchen wir zukünftig. Aber wenn sie tatsächlich komplett vernetzte digitale Lösungen für die Industrie anbieten wollen, dann, dann müssen sie ran an ihr Geschäftsmodell, dann müssen sie ran an ihre Organisation. Die Organisationen sind heute noch so aufgebaut, dass wir auf ähm, beispielsweise Einzelprodukte fokussiert sind. So haben wir über viele Jahre, Jahrzehnte entwickelt. Und in der Zukunft geht es einfach um den Systemblick. Der wird viel stärker. Architekturen von Ökosysteme nehmen eine viel, viel wichtigere Rolle ein in der Zukunft und deswegen bedeutet das, immer auf drei Ebenen zu gucken, Technologie, Geschäftsmodell und Organisation und das transformiert dann ihr Kerngeschäft.
0: Und bei der Organisation ist dann eben wichtig, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht zu vergessen im Zweifel, ne? Also kann ja nicht nur nicht zu
1: vergessen, sondern aktiv einzubinden. Es ist ganz, ganz wichtig, alle Menschen mitzunehmen, weil wir haben ja als Traditionsunternehmen ein unglaubliches Know-how. Das haben diese vielen Unternehmen in, in Deutschland. Wir bringen sehr starkes Domänenwissen mit und das gilt es jetzt zu nutzen. Allein die digitalen und Datenkompetenzen werden uns nicht helfen, aber Daten zusammen mit Domänenwissen werden uns nach vorne bringen und werden vor allem unseren Kunden dann Mehrwertdienste bringen. Und deswegen ist es ganz elementar, die Menschen, die heute in den Organisationen arbeiten, mitzunehmen, einzubinden. Und das klingt immer so, wir nehmen sie mit, wir brauchen sie. Es baut auf ihrem Wissen auf. Und deswegen ist es super wichtig, diese Welten zu verbinden und da keine Schere ähm, auf klaffen zu lassen. Und das ist aber allerdings heute ein großes Problem, dass diejenigen, die eben in den, den bekannten Domänen unterwegs sind, dass sie sich oftmals abgehängt fühlen von den, von den neuen digitalen Themen. Und das geht ja auch unglaublich schnell. Da verändert sich quasi wöchentlich wieder irgendwas. Und das ist wirklich große Aufgabe von Unternehmen, das zusammenzuführen und zusammenzuhalten.
2: Ja, und, und also ich kann das auch bestätigen. Und unsere Erfahrung ist, zum Beispiel erfolgreiche Produktentwicklungsprozesse oder Produktentwicklungsprojekte mit digitalen Inhalten zum Beispiel, sind dann erfolgreich, wenn Sie zum einen Domainspezialisten haben, also Fachleute aus diesen Produktbereichen zum Beispiel, dann aus dieser neuen Welt, Softwareentwickler zum Beispiel, wenn Sie die haben und wenn, Sie, wenn es dann um, das, um den Betrieb des Produktes geht, entweder Service-Fachkräfte haben oder dann den Kunden mit reinholen in die Projekte. Und wenn Sie die, diese, diese cross-funktionalen Teams dann haben, dann kriegen Sie ein gutes Projektergebnis, ist meine, meine Erfahrung. Und, und die Kunst ist es, dieses cross-funktionale Team entsprechend so zu steuern oder am besten Sie steuern sich selber in der agilen Methodik, so zu steuern, dass, dass es eben sehr schnell geht, auch mit der Innovation. Was sich was meiner Erfahrung daraus ergibt, sind ganz neue Bilder zum Beispiel oder Anforderungen an Projektmanagement. Zum Beispiel, welche Kompetenzen muss der haben? In, wenn Sie digitale Produkte entwickeln, dann haben wir häufiger Projektmanager, die sich entwickelt haben aus der Automatisierungstechnik zum Beispiel. Die haben sich dann selber weitergebildet im Bereich Softwareentwicklung. Jetzt kommt zum Beispiel Deep Learning dazu und Sie bringen Domain-Expertise mit. Und diese Projektleiter können natürlich, und die sind rar, diese Projektleiter können natürlich diese crossfunktionalen Teams perfekt steuern, inhaltlich, dass da ein sehr gutes Produktergebnis dann rauskommt. Und da bilden sich ganz neue Stellen raus, Rollen aus. Und ich denke, die sind extrem interessant für Mitarbeiter, sich dorthin zu entwickeln, weil das eine deutliche Perspektive auch gibt. Also das sind wirklich sehr zukunftsträchtige Stellen und Rollen, die da entstehen. Und, und dadurch bekommen sie eine Geschwindigkeit, eine Bewegung auch in die Mitarbeiter rein. Ich will Teil dieses Prozesses sein, weil sie sehen, ich arbeite da, was, was wirklich Zukunft hat, was, wo ich mich differenzieren kann, auch als Mitarbeiter, ne, wo ich wertgeschätzt werde, weil ich da wirklich was Tolles realisiere.
0: Was würden Sie, Frau Dr. Duve allen Unternehmen raten, die sich jetzt gerade erst anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen? Kurz und knapp zusammengefasst vielleicht
1: Ihre Top-3-Tipps. Ich, ich war jetzt gerade noch im Ergänzen ähm, gedanklich dessen, was Sie Herr schon gerade gesagt hatten. Und das mache ich jetzt einfach noch. Sie hatten kürzlich berichtet, dass diese Weiterqualifizierungsangebote, und Maßnahmen vor allem auch von innen kommen. Und das ist bei uns auch eines der Erfolgsrezepte, dass wir ähm, Kolleginnen und Kollegen haben, die von innen heraus beispielsweise Schulungen für Data Scientists anbieten, eigenständig entwickelt haben und damit eine viel größere ja, Schlagkraft und Wirkung in der Organisation entwickelt haben. Die Teilnehmer arbeiten quasi mit eigenen Kolleginnen im Seminar zusammen und bauen dann an Trumpfbeispielen ihr Wissen auf. Und das ist so ein richtiger Selbstläufer geworden und entwickelt sich immer kontinuierlich weiter. Und jetzt, um zu Ihrer Frage zu kommen, was würde ich Unternehmen raten, die gerade anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Das ist natürlich auch abhängig von, von der Größe eines Unternehmens. Nicht alle können sich erlauben, groß angelegte Qualifizierungsinitiativen im Unternehmen durchzuführen und ähm, vielleicht auch mal ein neues Geschäftsfeld auszuprobieren. Das ist ja immer eine Frage der, der Power und der Größe. Ähm, aber nehmen wir mal an, Sie sind ein kleines Unternehmen, dann komme ich wieder zu meinem, Kernsatz Zusammenarbeit wird der Schlüssel sein. Zusammenarbeit ist der Schlüssel, um die Zukunft zu betreten. Suchen Sie sich starke Partner, mit denen Sie zusammen in einem digitalen Ökosystem agieren können. Suchen Sie sich Partnerschaften mit Ihren Kunden, aber auch mit kleineren Unternehmen, mit Startups oder größeren Unternehmen, die vielleicht einen Baustein in Ihrer Prozesskette anbieten können. Und arbeiten Sie gemeinsam daran, wie wir uns öffnen können. Es geht nicht mehr darum, hinter geschlossenen Türen das eigene Business zu machen. Wir werden nur stark sein, wenn wir eine stabile gemeinsame Lieferkette haben. Und das bedeutet, wir arbeiten zusammen in der Zukunft. Punkt 1. Was würde ich Unternehmen raten? Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, unternehmensübergreifend. Der zweite Punkt ist, sich sukzessive zu öffnen. Das Kerngeschäft muss transformiert werden. Weggucken funktioniert nicht mehr. Das heißt, rein in die Plattformökonomie und sich ganz bewusst im Vorfeld überlegen, welche Position möchte ich da einnehmen. Auch ein kleines Unternehmen kann eine Plattformstrategie haben, indem es sagt, ich werde als Player an einer Plattform partizipieren, mitmachen, teilnehmen. Das heißt, die Strategie ist für alle relevant, und wenn man sich sehr bewusst im Vorfeld überlegt, welche Rolle möchte ich spielen, dann kann das sehr erfolgreich werden. Aber der erste Schritt ist wirklich eine klare Positionierung und ein ganz klares Zielbild als Unternehmen zu haben. Und zwar egal welcher Größe.
2: Was, was ich noch sehe, was noch wichtig ist, also ich unterschreibe Zusammenarbeit mit anderen. Das kann auch nicht nur strategische Zusammenarbeit bedeuten, sondern Zusammenarbeit auch in ganz neuen äh, Facetten. Also ich denke... Für die digitalen Produkte, das Thema Open Source und Zusammenarbeit in diesen Open Source-Lösungen wird von wesentlicher Bedeutung sein. Also besonders wenn wir Richtung KI gehen, hat Open Source Zusammenarbeit in diesen Entwicklungsnetzwerken einen ganz anderen Stellenwert zukünftig und auch dort die Öffnung für solche Themen. Also wir sind es gewohnt, als Maschinen- und Anlagenbauern in gewerblichen Schutzrechten zu denken und Anzahl der Patente. Das ist natürlich bei Open Source was ganz anderes, aber das schafft Geschwindigkeit, das schafft auch die neueste Technologie zu haben und es ist eine Absicherung, weil extrem viele an diesen Lösungen arbeiten, das dazu führt, dass, dass die Lösungen einfach sicher sind. Auch Unterstützung für das Thema. Nutzen Sie Ihr eigenes Potenzial, was Sie im Haus haben. Das ist größer, als Sie denken. Und arbeiten Sie mit der Personalentwicklung zusammen dort entsprechend ein Programm aufzusetzen, das dieses Potenzial hebt. Und den Rest können Sie sich dann von außen holen. Und das Dritte ist, und ich glaube, das ist entscheidend, auch absolute, absolute Unterstützung aus der Geschäftsführung. Die müssen dazu zu 100 dahinter dahinterstehen, dass diese Veränderung gewollt wird. Und dann wird es was.
0: Dr. Julia Duwe, Head of Research and Development Production Platforms bei Trumpf Werkzeugmaschinen und Dr. Stefan Schunk, Head of Digital Product bei der Kronis AG waren heute unsere Gäste. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ging um Plattformökonomie und Sie, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, haben hoffentlich einiges mitnehmen können und können gerne noch tiefer in die Materie eintauchen. Mehr Informationen gibt's unter VDMA, Dot org slash Plattform-Ökonomie. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.